0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Theater mit Publikum, Menschen im Museum. Was an vielen anderen Orten in Deutschland noch wie ein Traum erscheint, das ist in München seit ein paar Tagen wieder Wirklichkeit. München hat eine stabile Inzidenz von unter 100 und öffnet. Wir berichten über eine Theaterpremiere dort. Die Münchner Kinos, die haben dagegen noch immer geschlossen, obwohl sie eigentlich auch öffnen dürften. Wir fragen gleich, warum das so ist. Und wir sprechen über den Stand der Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen in Namibia. Zunächst aber wollen wir einen großen Brückenbauer würdigen. Er nannte sich Said, das bedeutet auf Persisch der Glückliche. Ein Schriftsteller, der in Teheran geboren wurde, ins deutsche Exil ging und auf Deutsch geschrieben hat. Aus Zorn über sein Land kam er nach Deutschland und wurde hier zu einem der wichtigsten Vermittler der iranischen Kultur. Liebe und Tod, aber auch Exil, das waren Grundthemen seiner Lyrik, für die er immer wieder ausgezeichnet wurde, aber auch für sein Engagement für politisch Verfolgte. Von, und, von 1995 bis 1996 war er Vizepräsident und von 2000 bis 2002 Präsident des Schriftstellerverbands pen Zentrum Deutschland. Nun ist Said im Alter von 73 Jahren gestorben, ein Nachruf von Cornelia Zetsche.
1: Wörter, die seit Jahren auf der Flucht waren, auf der Suche nach eigenen Lügen, liegen nun am Straßenrand und horchen auf die Hilfssprache der Heimkehrer. Sie entkleiden sich und warten auf abstrahierende Zeichen, entstanden aus der Zwiesprache mit sensiblen Schritten, bis sie, in meine Kindheit ausfranst.
2: Said aus Teheran. Kein Deutscher, aber ein deutschsprachiger Dichter. Ein Exzellent auch nach über 50 Jahren in München. Ein Iraner, der im Deutschen Zuflucht fand und seit 1975 seine literarische Ausdrucksform. Kein Sprachwechsler also wie Beckett oder Nabokov, sondern eine deutsche Stimme von Anfang an. Die Sprache, die ich atme, ist deutsch, sagte er.
1: Das Wort ist ein Zuflucht, Besonders für einen Exilierten zwischen zwei Sprachen, ich wusste jetzt keine Rettung für mich, wenn man mir verbieten würde, wie auch immer, ab morgen die deutsche Sprache abzulegen. Ich wusste keine Rettung mehr. Für mich ist diese Sprache und ergo auch das Wort eine Zuflucht geworden, in der ich arbeite, in der ich mich bewege, aber auch in der ich die Produktion abliefere, die Gedichte. Ohne würde es nicht gehen heute, nein.
2: Eigentlich sollte er Ingenieur werden, so wollte es der strenge Vater, ein Offizier mit Blick nach Westen. 1965 schickte er den 17-jährigen Sohn nach München. Und der verband hier politisches und literarisches Interesse, fand in der Studentenbewegung ein Zuhause und engagierte sich bei den Protesten, Rückkehr ausgeschlossen bis zum Sturz des Schadens. Auch von der Iranreise 1979 nach der Revolution kehrte Sa'id nach Deutschland zurück. Zu deutlich waren da schon die Zeichen islamistischer Gewalt. Er kam als Student und blieb als Dichter. Lange Jahre mit Flüchtlingspass, die Adresse geheim, aus Sorge vor Verfolgung, immer im Echoraum des Persischen.
1: Ich brauche diese Sprache um mich. Das heißt meist passiv lesend oder hörend. Ich habe immer das Gefühl, vernachlässige ich die persische Sprache, verliere ich die Kraft, auch im Deutschen. Der Klang schwingt nach, das Echo. Eine gewisse Melodie bleibt im Kopf, im Ohr. Was ist Poesie ohne Melodie? Said war kein politischer Dichter,
2: aber Politik blieb der Schatten seiner poetischen Existenz. Als Schriftsteller, der verfolgten Kollegen half, und das nicht nur als Pennpräsident als Chronist des Schreckens, der nicht interessierte, was aktuell, sondern was akut war. Politische Gewalt, Exil, Ortlosigkeit waren seine Themen, aber auch Körper und Sprache, Liebe und Tod. Said schrieb Lyrik, Prosa, Essays, Liebesgedichte und Kindheitsszenen. Amüsantes und Nachdenkliches, wie das Bestiarium echter und erfundener Tiere, von A wie Albatross bis Z wie eine Zikade, die Jazzlokale meidet. Er schrieb Politisches. Wie »Der lange Arm der Mullahs«, ein Protokoll des Terrors im Iran der 90er Jahre und autobiografisches. Wie »Landschaften einer fernen Mutter«, eines seiner schönsten, sicher sein bewegendstes Buch über das Wiedersehen mit der Mutter, die der Vater nach Said's Geburt verbannt hatte. Ein seelisches Gepäck, bis er sie nach 43 Jahren erstmals traf. Said war ein Dichter, der mitschrieb an der deutschen Literaturgeschichte und am Gedächtnis der Welt dieser brüchigen Haut der Seele.
0: Das war ein Nachruf von Cornelia Zetsche auf den verstorbenen iranisch-deutschen Schriftsteller Said. Und nun zu einer Nachricht, die am Wochenende Schlagzeilen gemacht hat. Nach jahrelangen Verhandlungen hat sich Deutschland nämlich mit Namibia auf ein Abkommen verständigt zur Wiedergutmachung deutscher Kolonialverbrechen. Im Abkommen erklärt sich Deutschland bereit, den Vernichtungskrieg gegen die Herero und Nama aus heutiger Sicht als Völkermord anzuerkennen. Zwischen 1904 und 1908 hatten deutsche Kolonialtruppen nach einem Aufstand der beiden Volksgruppen mehrere Zehntausend Menschen getötet. Ein gemeinsam erarbeitetes Dokument wurde am Samstag in Berlin von den Verhandlungsführern der beiden Delegationen paraffriert. Das hat der Deutschlandfunk exklusiviert. Berichtet. In zwei Wochen soll die Vereinbarung von den Außenministern in Namibia unterzeichnet werden. Außerdem soll Bundespräsident Steinmeier zu einem Festakt ins namibische Parlament kommen, um dort offiziell um Entschuldigung zu bitten. Finanzielle Entschädigungen sind vorgesehen, aber was genau im Abkommen drinsteht, darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Und trotzdem ist das Abkommen heute schon kritisiert worden vom bundesweiten Bündnis Völkermord verjährt nicht. Das Abkommen trage nicht zur Versöhnung bei, so hieß es in der Pressemitteilung. Frage an meine Kollegin Christiane Habermals. Wie ist denn diese prompte Reaktion des Bündnisses zu erklären und was sind die Hauptkritikpunkte?
3: Die Reaktion ist jetzt nicht so überraschend, denn das Bündnis Berlin Postkolonial, deren Arbeit ich persönlich übrigens sehr schätze, das steht bei den Verhandlungen oder stand bei den Verhandlungen ähm, bei dem Thema Verhandlungen schon von Anfang an auf der Seite der Herero-Nama-Opferverbände, und die den Gesprächen ablehnend gegenüberstanden, ganz generell. Und das sind vor allem die Gruppierungen um den Paramount-Chief der Herero, Vekui Rukoro, ähm, die ähm, der namibischen Regierung ganz grundsätzlich das Recht absprechen, für sie zu verhandeln und die auch in New York versuchen, Entschädigungszahlungen auf dem Klageweg zu erstreiten. Sie misstrauen der namibischen Regierung. Sie sehen in der jetzigen Formel Völkermord aus heutiger Sicht eine Anerkennung zweiter Klasse. Und sie werden mit Sicherheit auch die jetzt ausgehandelte Summe als zu niedrig empfinden. Aber es gibt immer auch andere Communities, die dieses Abkommen anders sehen werden, anders einschätzen werden und die nach den langen Jahren des Wartens auf Anerkennung ähm, das sehr wohl mit großer Genugtuung aufnehmen werden. Aber die Reaktionen machen jetzt schon deutlich, ähm, dass die Bewährungsprobe für das Abkommen jetzt
0: erst noch bevorsteht. Warum wurde denn Stillschweigen über den Inhalt des Abkommens ver äh, vereinbart? Ist denn dieser Inhalt so heikel? Es gibt ja drei Hauptforderungen der namibischen Seite. Das ist die Anerkennung des Völkermords, eine offizielle
3: Entschuldigung und Reparationen für das erlittene Leid und die materiellen Verluste. Dafür mussten Formulierungen gefunden werden, die möglichst möglichst Rechtsansprüche gegen Deutschland ausschließen. Das war der deutschen Seite ganz wichtig. Das wurde jetzt schließlich gelöst in komplizierten Wortfindungsprozessen, äh, ähm, eben mit der Formulierung, es ist ein Völkermord, aber aus heutiger Sicht. Ähm, Reparationen, auch das ein Rechtsbegriff, der vermieden werden sollte. Stattdessen spricht man jetzt von Reconciliation, Versöhnung, von Heilung der Wunden. Aber der Elefanten im Raum war bis zum Schluss die Höhe der materiellen Entschädigungen. Ähm, da wurde von namibischer Seite auch eine sehr große Erwartungshaltung auch in der Bevölkerung geschürt und sich auch durch die Klagen in den USA, die haben auch dazu beigetragen. Also am Ende war es wohl auch der Zeitdruck und die Bundestagswahl, die jetzt ins Haus stand, die dazu beigetragen haben, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist,
0: quasi auf den letzten Metern. Welche Geldsummen waren denn da im Gespräch, weiß man das? Ähm, es gibt, ähm, da sind die Summen, die Erwartungen sehr
3: weit auseinandergegangen. Also es gibt ja keine individuellen Entschädigungen, das Geld soll in einen Völkermord Fonds eingezahlt werden, die Projekten in den Siedlungsgebieten zugutekommen sollen, der betroffenen Volksgruppen. Also die ähm, Erwartungen sind ja sehr weit auseinandergegangen. Von angeblich zehn Millionen war da die Rede, die die deutsche Seite geboten habe, die dann empört zurückgewiesen wurde und mehreren hundert Milliarden Euro. Es ist auch eine schwierige Frage, wie bemisst man menschliches Leid? Irgendwo dazwischen wird es sein. Also es
0: ist auf jeden Fall ähm, eine äh, ein sehr schwieriger Findungsprozess gewesen. Kann denn das Abkommen nach den ersten kritischen Reaktionen noch scheitern? Ähm, das glaube ich nicht,
3: dass es scheitern wird, denn viele der Communities sind sehr frustriert und verzweifelt. Sie warten seit langem auf Anerkennung und hoffen auf die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse. Wie gesagt, für viele wird es eine große Genugtuung sein nach dieser langen Zeit des Wartens, dass ein Bundespräsident sie um Entschuldigung bitten wird. Aber es wird auch Kritik geben und die Akzeptanz des Abkommens wird sich am Ende auch an der Höhe der Entschädigungssumme festmachen.
0: Vielen Dank. Christiane Habermals war das über den Stand der Dinge bei der Aufarbeitung der deutschen Kolonialverbrechen in Namibia. Das harte Brot, so heißt ein Stück des französischen Dramatikers Paul Claudel und dieses Stück ist inhaltlich tatsächlich ziemlich hart. Es zeigt nämlich, wie Geld, Egoismus und das Streben nach Macht die Beziehungen der Menschen zerstören. Angesiedelt nach der Französischen Revolution geht es um einen jungen Mann, der sich von seiner Geliebten Geld geliehen hat, das er nicht zurückzahlen kann. Daher pumpt er seinen reichen Vater an, doch der weigert sich zu helfen und so plant das junge Paar, den Vater zu erschießen. Die Pistole funktioniert zwar nicht, aber der Vater stirbt trotzdem an seiner Todesangst. Paul Claudel interessiert mich, weil er keine Grenzen wahrt, so die Autorin Anja Hillings, die das harte Brot als Vorlage genommen hat für ihr eigenes neues Stück mit dem Titel Teile. Eine Uraufführung mit Publikum im Marstall des Münchner Residenztheaters und Cornelie Üding war dabei.
4: Ganz weit oben im Münchner Marstalltheater der Vater Lord, gesichtslos verwandelt in ein animalisch getupftes Logo dessen Muster sich rapide ausstrahlend, besitzergreifend über die Wände der Herrler verteilt. Mit priesterlicher Gebärde verkündet er das furchteinflößende Evangelium seines zynischen, ultrakapitalistischen, kundenorientierten Geschäftsmodells. Nichts
1: erwarte ich von euch. Nichts weniger, als dass alles, was ihr tut, nichts von eurem Tun verrät. Wir
4: verkaufen kein Leuchtmittel, wir verkaufen eine Lebenshaltung. Wir sind das Produkt. Wer sind wir? Am Ende des Stückes, Lord ist mittlerweile tot, wird dort oben eine Frau stehen, das alte Logo zerbrechen und das Erbe übernehmen. Fast gesichtslos auch sie, doch von ihr geht ein wahrer Funkenregen kleiner bunter Punkte aus. Schließt sich hier ein Kreis oder beginnt ein neues, weniger auf Geld, Investment und Gewinnausschüttung basierendes System? Das ist nur zu hoffen, denn was sich zwischenzeitlich auf der Bühne einem düster ausgeleuchteten, drehbaren und teilweise verglasten Stahlgerüst, halb Techniktempel, halb Gefängnis abspielt, ist alles andere als ermutigend. Ein wilder Rausch, ein albtraumartiges, archaisch anmutendes Mysterienspiel – eine spätromantisch angehauchte Burleske oder ein philosophisches Experiment mit vier sich schlängelnden, tänzelnden, exzessiv turnenden, sich stetig verwandelnden Figuren schämen? Das Genre bleibt ebenso ungreifbar, unfassbar wie die vier Protagonisten, die zwischen Geschlechtern ebenso oszillieren wie zwischen Rollen. Lords Sohn Louis, Lords geliebte Sichel und eine polnische Widerstandskämpferin begehren einander und plündern sich gegenseitig exzessiv und intrigant aus. Der ideelle und materielle Schwerpunkt, der alles im Innersten zusammenhält, ist in dieser Kultur des Niedergangs des alten aristokratischen Systems das Geld. Das Geld, das der Lord hat, der Sohn aber zur Bezahlung seiner Schulden braucht. Die Polen will es in den Freiheitskampf ihres Volkes investieren und Sichel braucht es, um sich endgültig zu emanzipieren. Paul Claudel liebte es, das hat er immer wieder betont, seine Figuren als Ideenträger zu zeichnen. Sie sollten für etwas stehen, sei es für eine Philosophie, ein Geschlecht, eine Weltanschauung. Genau dies mag die Gruppe um Autorin Anja Hilling und Regisseurin Julia Hölscher gereizt haben, sich dieses klischeebeladenen, existenzialistisch grundierten Problemstücks in Zeiten der Cancel- und Gender-Diskussionen anzunehmen. Möglicherweise mit dem Ziel, all diese Ideologien und Zuschreibungen auf den Prüfstand der Gegenwart zu stellen und die Grenzen dieser zynischen Geschäftsmodelle auszuleuchten. Genau das wird der Inszenierung aber auch zum Verhängnis. Wenn diffuse Schemen und deutlicher sind, die entpersönlichten Spukgestalten im Stück nicht zu erkennen – Hocherregt und kaum verständlich aufeinander einbrüllen und sich ihre Philosopheme händeringend und körperverbiegend an den Kopf werfen, wird die gedankliche und szenische Orientierung leider beträchtlich gestört. Nur wenig aufgelockert durch einige unvermutete Momente. Eine dekadente Party lassiv sich räkelnder, snobbistischer Society-Freaks wird lässig in Szene gesetzt. Da wird ein Plastikschwein mondän als Stola um den Hals getragen und dann rituell entdarmt. Der revoltierende Sohn schleppt auch noch Bomben an, die sich in einer dekorativen roten Staubwolke entladen. Und plötzlich kippt der Vater, eben noch bedrohlich und überlegen, von einem Moment auf den anderen um und ist tot. Kein Duell, Exitus aus Angst. Doch auch posthum geht das Geschacher weiter. Wer mit wem? Wer kriegt wovon wie viel? Wer geht mit wem mit? Lumir und Louis werden sich trennen, sie in Richtung Politik, er in Richtung Tieflöffelbagger R9800, um nach Bodenschätzen zu schürfen. Trotz Mundschutz ein Aufatmen. Endlich mal wieder Theater im Theater. Ein durchaus spannender, anspruchsvoller Restart. Freilich stellt sich die Frage, ob die politische Dimension dieses gesellschaftlichen Umbruchs nicht zu sehr ästhetisiert und damit verharmlost wird.
0: Am Münchner Residenztheater ist das neue Stück von Anja Hilling uraufgeführt worden. Teile, so der Titel. Das war ein Beitrag von Cornelie Üding. Die Sieben-Tage-Inzidenz in München die liegt heute bei 54,3. Sie ist seit über einer Woche schon stabil unter 100. Und seit dem vergangenen Dienstag da hat die Stadt die Vorschriften gelockert, auch für die Kultur. Über eine Theaterpremiere haben wir ja gerade berichtet, die Museen sind auch offen und eigentlich dürften in München auch die Kinos wieder aufmachen. Tun sie aber nicht. Trotz Erlaubnis hat kein einziges Kino in München bisher geöffnet. Warum ist das so? Das habe ich Christine Berg vor dieser Sendung gefragt, die Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands Deutscher Filmtheater.
5: Das ist relativ einfach zu erklären. Das hat zwei Gründe. Das eine ist, dass die Auflagen für die Kinos immer noch so scharf sind, dass an einen halbwegs wirtschaftlichen Betrieb überhaupt nicht zu denken ist. Und das Zweite, einer der wichtigsten Gründe, was wir seit Anfang der Pandemie sagen, für Kinos ist es elementar, dass bundesweit geöffnet ist, weil nur so bekommen wir neue Filme. Und darauf warten wir im Moment, weil wir haben leider nach wie vor einen Flickenteppich. Jedes Bundesland macht das nach eigenen Inzidenzwerten, was wir auf der einen Seite verstehen, aber für uns ist ein echter Kinobetrieb, wenn auch eingeschränkt, aber erst möglich, wenn wir flächendeckend tolle neue Filme bekommen.
0: Wäre das denn schon Voraussetzung, auch wenn die anderen Einschränkungen wie zum Beispiel die Maskenpflicht blieben?
5: Also ich sage mal, so, bei uns sind ein paar Dinge, die Voraussetzungen sind und die für uns wirklich wichtig sind. Eins davon ist, wie gesagt, flächendeckend. Das Zweite Maskenpflicht. Wir haben kein Problem mit der Maskenpflicht im Foyer bis zum Platz. Aber in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe, da muss die Möglichkeit bestehen, dass die Leute wie immer das gewohnte Popcorn essen können, was trinken können dazu. Das gehört zu einem Kinobetrieb dazu. Das ist eine große Leidenschaft bei den meisten. Und dazu kommt, wir brauchen auch die Einnahmen, seien wir mal ganz ehrlich. Bei den Einschränkungen, die wir haben, wir können ja nur eine ganz geringe Kapazität anbieten. Und wenn ich 10 Euro einnehme, davon 5 Euro an den Verleih abgebe, aber auch nur 20 Plätze belegen darf, da brauche ich eine Nebeneinkunft, sonst kann ich überhaupt nicht aufmachen. Das wäre ja der Ruin
0: für jedes Kino. Was ist denn mit den Abständen und der möglichen Auslastung? Was wäre da eine Grenze, an der sich das Öffnen für Kinos wieder lohnen würde?
5: Abstände, sagen wir, wir machen Schachbrettmuster, ein Platz frei. Wir haben jetzt gerade hoch im Norden haben wir einen Modellversuch, wo das genau jetzt gerade wissenschaftlich auch begleitet wird. Da sind wir sehr gespannt, weil wir haben super Belüftungsanlagen, wir haben Hygienekonzepte, die so ausgefeilt sind. Also da denken wir, dass wir wirklich alles tun, um unsere Mitarbeiter und unser Publikum zu schützen. Und deshalb, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, dann macht es auch wieder Sinn, das Kino zu öffnen.
0: Und dann auch mit Tests wahrscheinlich.
5: Ja, Tests ist, aber da muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sein, Test ist doch inzwischen fast schon zur Normalität geworden. Also wir sitzen hier in Berlin, wenn ich irgendwo einkaufen gehen möchte, es gibt überall Teststationen, ich kann da hingehen, ich kann mich testen lassen. Also ich glaube, dass das ist nicht mehr die große Hürde, wie sie noch vor ein paar Monaten war. Selbstverständlich testen finden wir auch extrem wichtig.
0: Wie schätzen Sie denn die Lage der Kinos in Deutschland nach dem zweiten Lockdown ein? Werden da manche womöglich gar nicht mehr öffnen können?
5: Ach, Frau schäfer gehört das ist eine gute Frage. Also erstmal muss ich ein Lob an alle Kinobetreiber in Deutschland aussprechen. Es ist unglaublich. Wir hatten bisher, toi, 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 nur acht Insolvenzen. Also acht Kinos, die nicht wieder öffnen können. Kinos haben inzwischen, wie jede andere Branche, die in Lockdown reingeraten ist, alle ihre Rücklagen mehr als aufgebraucht. Wir haben das Glück in Deutschland, dass es viel Förderung gab vom Staat. Das hat auch die Kinos gerettet. Aber es zehrt schon an den finanziellen an der finanziellen Machbarkeit und, das darf man nie unterschätzen, es zehrt auch an den Nerven und es zehrt auch an der Leidenschaft, die Kinos haben. Weil mir hat ein Kinobetreiber erzählt, das Kino war immer gerade in Notzeiten für das Publikum da. Man konnte hinkommen, man konnte der Welt entfliehen, der Realität entfliehen und das ist das erste Mal in einer 126-jährigen Geschichte, wo Kinos das nicht anbieten können. Sie sind nicht für ihr Publikum da und das ist schwer. Aber jetzt, wo es langsam wieder losgeht und wir auch sehen, oh, jetzt könnte auch bald flächendeckend geöffnet werden, ich merke richtig, wie immer mehr die Kinobetreiber aufblühen und nach vorne gucken. Und auch das hilft, wenn man weiß, demnächst geht's wieder los. Und dann sind wir auch wieder alle da.
0: Christine Berg war das Vorstandsvorsitzende des Hauptverbands Deutscher Filmtheater über die Frage, warum Kinos vielerorts auch da noch nicht öffnen, wo sie dürften. Der Nahostkonflikt hat sich verschärft, wie seit langem nicht mehr die Gewalt eskaliert. In den Kulturmeldungen mit Katrin Weller meldet sich jetzt eine literarische Stimme dazu zu Wort. In Tel Aviv lebt die preisgekrönte Schriftstellerin Noah Jedlin. Zur aktuellen
6: Situation sagte sie im Interview mit Deutschlandfunk Kultur, es fühle sich an wie Krieg und zwar an zwei Fronten. Einmal sei da der Kampf gegen die Hamas. Andererseits gäbe es eine interne Front, die Gewalt auf den Straßen in Israel, die Ausschreitungen. Gefragt danach, wie sie als Schriftstellerin auf den Konflikt schaue und auf die Möglichkeiten der Literatur, sagte Noah Jedlin.
3: Das Schreiben scheint ja einerseits tatsächlich vergebens, es scheint keine Dinge in Bewegung zu bringen und kein wirkliches Ziel zu haben in diesem Sinne. Aber das Wichtigste ist doch, dass das Schreiben nicht nur die Dinge sichtbar macht, sondern dass es auch die tiefere Bedeutung dessen zeigt, was es heißt, ein Mensch zu sein. Das sorgt dafür, das Wissen darum, dass wir Menschen sind, dass man andere nicht einfach so als schlecht bezeichnen kann. Wenn wir die Nachrichten sehen, dann heißt es, diese Leute sind schlecht, sie sind böse, was auch immer. Aber alle Menschen haben Hoffnungen, dass darüber schreiben wir. Sie haben Frustrationen. Wir sind alle Menschen und wenn man über Menschen schreibt oder wenn man auch über Menschen liest, beides, dann ist man eben nicht mehr so einfach in der Lage, Gewalt als Lösung für
6: irgendetwas zu sehen. Das ganze Interview mit der Schriftstellerin Noah Jedlin finden Sie in der DLF Audiothek. Der Bund unterstützt auch weiterhin innovative Orchester. Das Förderprogramm Exzellente Orchesterlandschaft wird in diesem Jahr mit 7,4 Millionen Euro fortgesetzt. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin mit. Es richtet sich an öffentlich und frei finanzierte Orchester und Ensembles. Gefördert werden Projekte, die neue Wege der Erarbeitung, Präsentation und Vermittlung von Musik beschreiten. Musik aus dem Klaviertrio D-Moll, das die estnische Komponistin Esther Maggie 1950 geschrieben hat. Ihre Musik sei so karg und zu Herzen gehend wie die Küstenlandschaft Estlands. So formuliert es der Komponist und Dichter Juri Rehnwera heute in der FAZ. Der Anlass für diese Würdigung ist ein Trauriger. Die Komponistin ist am vergangenen Freitag gestorben, im Alter von 99 Jahren. Esther Maggie wurde 1920 in Tallinn geboren, studierte erst dort, dann in Moskau. Sie schrieb Chor- und Kammermusikwerke sowie auch große Orchesterstücke. Immer wieder wurde sie als Grand Dame der estnischen Musik bezeichnet. Der Rockmusiker Udo Lindenberg soll Ehrenbürger seiner Wahlheimatstadt Hamburg werden. Das teilte der Senat der Hansestadt heute mit,
0: rechtzeitig zum 75. Geburtstag des Künstlers. Und das waren sie, die Kulturmeldung. Vielen Dank, Katrin Weller. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die aktuelle Lage in Nahost und Probleme mit dem Impfpass. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schefanoske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.